0: Olá, bem-vindo aqui nesse Jornal Multiplataforma. Queria lembrar mais uma delas a você. tem Também no Spotify, quando você quiser simplesmente ouvir o jornal e não necessariamente ver. Mas você pode nos acompanhar no Play Plus com imagem e áudio, logicamente, e também em todas as redes sociais, né? no YouTube, no Facebook, Instagram, enfim, todas elas aqui da Record Deus. Ok, Bruno? Bom, hoje o nosso herói, que é o Faísca, está fazendo uma conclamação. ...chamando o pessoal dele para ir para Brasília, ter as balas, tudo aí. Mas, afinal, o que está que acontecendo lá que ele está convidando? Proclama o Faísca, então, vamos a Brasília, o nosso herói. Aliás, anti-herói. Ele soube que vai ter um concurso para 40, 40 novos funcionários... ...para esse pessoal é, se alinharem no Senado, 40 vagas. Claro que ele faz isso Faísca não vai passar concurso, né? Afinal de contas, ele tem indicação política de qualquer um dos 81 senadores... Da República, portanto, ele não está se, tá seguro. A bancada do PGG, que é o Partido dos Gatos Gatunos, está de malas prontas, vocês estão vendo ali, para se acomodar nos gabinetes do senador. Afinal, diz o país, o Senado tem só 9 mil funcionários. Portanto, dizer assim, de 40 mais, 40 menos, não vai pesar no bolso do distrito público. Na sua opinião, você acha que é preciso tanta gente? Para um único órgão público? Mande aqui os seus comentários para mim através das redes sociais aqui da nossa Record News. Olha, o nosso portal R7.com traz uma notícia aqui que é realmente preocupante. A Caixa pede que, de que a Justiça decrete a falência do Odebrecht. Em pedido de recuperação judicial, a empreiteira apresentou um plano de reestruturação contado, contestado por muitos credores. Entre eles, eu estava vendo aqui, o Banco do Brasil também. A dívida aqui nos bancos chega a aproximadamente 22 bilhões e meio de reais. É muita grana. Temos aqui também para você outras informações importantes de hoje. Vamos lá. Em delação, o ex-ministro Palocci diz que o governo distribuiu verbas públicas para políticos do setor elétrico. O funcionário da polícia de Paris mata quatro agentes de segurança à faca. Políticos decidem que grana para bancar a eleição do ano que vem vai ser a mesma da última eleição. Essa montanha de dinheiro vai sair do seu bolso.
1: Meu rico dinheiro.
0: <risos> Uma em cada quatro moradias para funcionários públicos está vazia. O governo tem 289 imóveis vazios. É a maior imobiliária do mundo, você vai ver. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Alexa chega no mercado e balança o coreto do Google. E o que é que nós temos a ganhar com isso? Vamos mostrar. Uma pesquisa revela o apoio popular à Operação Lava Jato. E o Supremo adia o que vai acontecer com os condenados. A sessão ficou para o dia de São Nunca. À tarde. aberto o concurso para 40 vagas de servidores no Senado. Atualmente, são mais de 9 mil servidores. A perguntinha que não quer calar. Na sua opinião, é necessário tanta gente para uma única instituição funcionar? Manda aqui o seu comentário para mim, pode ser nas mídias sociais aqui da Record News, ou se for no meu zap zap, é o 11 São Paulo. 942-128-782. O nome da Arena Corinthians pode mudar para Arena Serasa. O clube não paga as dívidas e tem as rendas retidas pela justiça. Animais só podem ser atendidos por veterinários, decide a justiça. Seria uma reserva desse milionário mercado dos pets? Nós vamos ter gente aqui explicando. O ministro Moro lança campanha de combate à violência. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa.
2: Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é
0: rigorosa, quem é punida é a vítima. A Câmara aprova o projeto que facilita o divórcio para vítimas de violência doméstica e garante gratuidade da assistência jurídica. Nossa convidada vai explicar. Dá uma olhadinha aí na imagem do dia. Esse morador da cidade Canto do Buriti, no Piauí, descobriu um novo método para consertar rodovias. Um pincel e uma lata de cinza. O Coringa está de volta e conta como se tornou um criminoso. Chama aí o Batman. O filme estreia esta semana. A gaveta do Jornal da Record News. Quando o um seguro vai indenizar as famílias das vítimas do acidente da Chapecoense? Este é o Jornal Multiplataforma, há aproximadamente um ano e meio. Através dela você já se acostuma a participar de todas as lives e também de cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, queria lembrar você que a primeira participação da Multiplataforma Plataforma é 5 da tarde no podcast aqui do nosso grupo no r7.com, que é o nosso portal. Às 6 da tarde tem a reunião de pauta, aí está a Júlia e também a Jéssica conversando, então, sobre os assuntos principais que a gente vai tratar. Para você, então, mandar para a gente comunicado via Twitter é nossa hashtag JR News". ok, Aaron? Bom, vamos ver o nosso desafio de hoje aqui. O desafio não é o Paloccio, o desafio vem do Carl Sagan, que é um escritor americano. Carl Sagan. Nós damos sentido ao nosso mundo por meio da coragem e de nossas perguntas, e da profundidade de nossas respostas. Vou repetir. Nós damos sentido ao nosso mundo por meio da coragem de nossas perguntas e da profundidade das nossas respostas. É uma coisa realmente para a gente pensar um pouco. Olha, em um novo vídeo da delação premiada, o ex-ministro Antônio Paloccio, Decidiu contar mais detalhes, aos poucos está sendo divulgado, uh, em relação a dois governos, da Dilma e do ex-presidente Lula. Segundo ele, Lula teria loteado órgãos da administração pública para arrecadar dinheiro aos partidos aliados do governo e até mesmo para partidos da oposição. De acordo com o Paloccio, os atos ilícitos da organização do PT surgiram antes da eleição, mas eles se tornaram mais organizados a partir da posse do ex-presidente Lula. Palocci ainda afirmou que, com o PT no governo federal, eles iriam montar máquinas políticas e financeiras capazes de enfrentar outras forças políticas e estabelecer uma hegemonia do PT e dos aliados do Partido Político da... Brasileiro. Palocci ainda revelou que, no final do segundo mandato do Lula, teria conseguido alguns benefícios pessoais. Estaria preparando uma aposentadoria para ele. Ah, é. De acordo com Palocci, nesse momento Lula teria recebido 300 milhões de reais da Odebrecht, uma conta corrente. Mais o Sítio Atibaia, mais o Triplex do Arujá e valores em dinheiro. Com pacotes de 50 mil reais que o próprio Palocci teria levado pessoalmente ao ex-presidente do aeroporto. Detalhe, em nota, agora o outro lado, em nota o PT negou as acusações, afirmou que a farsa foi denunciada nos autos, comprovada pelas mensagens vazadas dos procuradores do Telegram, ok ou não? A delação do Palocci também desencadeou a operação estrela, estrela cadente. Busque apreensão no banco BTG Pactual. A ex-presidente Dilma divulgou uma nota chamando de a nova mentira do senhor Palocci. De acordo com ela, não há provas que atestem a veracidade das informações... Uh, ...veiculadas pelo ex-ministro da Fazenda na Polícia Federal. Ele não apresenta provas ou sequer indícios que a presidente Dilma tivesse conhecimento da participação direta em supostas legalidades. Palocci disse que ela levou 9 milhões e meio de reais, 9 milhões e meio de reais, para a campanha eleitoral dela. Bom, estão tá aí os dois lados. A Caixa Econômica Federal pediu que a Justiça decrete a falência de Odebrecht. Olha bem. Odebrecht, salvo engano, é a maior uh, empreiteira brasileira. O banco também quer que o juiz permita aos credores nomear uma nova Assembleia de Administradores para tocar o Odebrecht. Em um pedido de recuperação judicial, ela apresentou um plano de reestruturação que é contestado por vários credores, entre eles o Banco do Brasil. A empreiteira tem dívidas que somam 98 bilhões de reais. Vou repetir, 98 bilhões milhões de reais em dívida, mas esse total, 65 bilhões pode ser alvos de cobrança, ok? Bom, nós pedimos aqui a gentileza e a participação conosco do Dr. Alessandro Sanches, especialista em Direito Empresarial. Alessandro, muito obrigado pela gentileza por participar conosco aqui do Jornal.
3: Olá, Heródoto, boa noite. Estou à disposição sempre, sempre que precisar.
0: Alessandro, me explica uma coisa, sou também leigo nesse assunto uma vez no caso o banco a caixa pedindo então a falência ela é, ela é imediatamente aceito pelo juiz ou o juiz vai mandar no caso que o debrecht falar
3: é não, não ocorre essa essa questão imediatamente inicialmente o debrecht ela juizou já uma ação que é a recuperação de empresas. então é uma ação judicial que tem duas fases é um processo bem interessante porque em primeiro se pede apenas o processamento da recuperação. Então, a Odebrecht ela não tem o plano de recuperação aprovado. O juiz apenas visualiza que ela tem os requisitos básicos para se recuperar, que é a existência regular há mais de dois anos, ou seja, existência regular registral. Né? Não tem relação nenhuma com hipóteses aí de é, corrupção ou as operações aí que, a, infelizmente, a Odebrecht tem. Só olhar algumas coisinhas objetivas, então o juiz ele estabeleceu o processamento, mas a recuperação ela somente será realmente aprovada para o depois da Assembleia de Credores. E essa aprovação tem que vir pelos credores. Então, hoje, a Odebrecht não tem em seu favor a recuperação. Logo, a Caixa Econômica, como uma das suas maiores credoras, ajuizou a ação de falência. O um processo, como qualquer outro, então agora vai provavelmente aí, abriu o prazo de contestação né, da Odebrecht e, nesse prazo, né, ela pode aí, ou fazer o pagamento da dívida, que aí nós chamamos isso de elisão da falência, né, ela elide, ela passa a falência, ou, por eventualidade, ela vai contestar, dizendo que a ação judicial ofertada, aí pela Caixa não deve seguir no mérito ou coisa do tipo, talvez porque... Sei lá, dívida prescrita, coisa do tipo, não parece ser o caso. Então, eu creio que, se de fato a Odebeche não fazer o pagamento, fazendo a ilusão mesmo da falência, ela tem a grande, sofre a possibilidade aí de o um juiz oferecer uma decisão decretando mesmo a própria quebra.
0: Perfeito. Alessandro, muito obrigado pela sua gentileza, pelas explicações para a gente. Muito grato viu?
3: Muito obrigado, Heródius.
0: Eu quero dizer, Doutor Alessandro Santos, especialista em direito empresarial. Está aí, portanto, então, essa questão da Odebrecht da, da em relação à Caixa Econômica, também do Banco do Brasil. Vamos acompanhar, né? porque, obviamente, se... não se esqueça o seguinte, o, di... o dinheiro da Caixa que ela empresta é nosso, hein? É um dinheiro que pertence à população brasileira. A Caixa Econômica Federal é um banco estatal. Sendo um banco estatal, o dinheiro que ele tem lá para emprestar é nosso. Então, nós temos que estar de olho aí, porque é a nossa grana que está lá. Olha, presidente Bolsonaro disse agora um pouquinho aqui nas redes sociais. De que querem informações sobre os 720 quilos de ouro. Nós também queremos. Roubar, está lembrado não? Roubaram do aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. Tá? E a pergunta é, cadê o ouro?
2: Informações sobre aqueles 700 quilos de ouro roubado em São Paulo. Sim. Não é só ouro, não. Ó. São uma quantidade, que não sei ainda, de pedras preciosas. Pedra preciosas de forma bruta. Então, um, um caroço de um, eu Vou chutar aqui, vou chutar tá? Um caroço, um caroço de feijão Pedra bruta vale X Lapidada pode valer 100, 150, 200 X Essa aqui é uma realidade Agora você pode ver, como é que pode? O cara está transportando 700 quilos de ouro Não sei quanto de pedras preciosas Não tem segurança? Dezenas de milhões de reais É porque o negócio tava, continua correndo solto ainda
0: Outro assunto importante. A Câmara aprovou o um projeto que facilita o pedido de divórcio por vítimas de violência doméstica. Mas Para a gente poder entender um pouco melhor como é que isso pode avançar e como é que isso pode ajudar a diminuir a violência doméstica, a doutora Patrícia Vanzolini, que é advogada e professora de direito penal, está gentilmente aqui conosco. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza por estar aqui conosco. Muito, muito, graças,
1: obrigada, você. muito obrigado. Muito obrigada.
0: Patrícia, isso, na sua opinião, é ou não um avanço para tentar, pelo menos, diminuir a chamada violência doméstica?
1: Eu acho que é um avanço no sentido de resolver ou de tentar resolver, ajudar a resolver a situação da mulher que já está em situação de violência doméstica, né? Eu não sei se vai impactar tanto na diminuição da violência, mas a mulher que já vive uma situação de violência, é preciso que se tente dar é, celeridade, ou seja, rapidez na resolução dos problemas dela. E o que acontecia é que era tudo muito separado. Então, ela ia à delegacia, fazia uma denúncia da violência doméstica, isso ia para o juiz criminal. Mas se ela quisesse separar do agressor, ela tinha que entrar com outra ação, pagar custas judiciais numa ação civil. E agora o que essa lei está dizendo é que ela pode fazer tudo numa coisa só. Quer dizer, ela vai, ela faz a denúncia pela violência doméstica e já pede ao juiz o divórcio. Quer dizer, ela já dá entrada com a ação de divórcio perante o próprio juiz criminal. E ele pode ali tocar esse processo de divórcio e ela pode acabar se divorciando rapidamente. É, isso é interessante, isso se soma com outras medidas, com a possibilidade dela pedir um afastamento no trabalho, sem perda da remuneração, que é uma decisão recente também da jurisprudência. Então, a ideia é que a mulher vítima de violência doméstica, ela tenha a situação resolvida o mais rápido possível, né? Não fica aguardando o juiz criminal, o juiz trabalhista, o juiz cível, você consegue resolver tudo assim numa esfera só.
0: Então, é um, é um avanço, na sua opinião?
1: Eu acho que é um avanço, sim. Eu acho que é um avanço no sentido de tirá-la daquela situação, né? Ela, ela muitas vezes, ela tem uma dependência econômica desse marido, então, ela já resolvendo a questão do divórcio, ela já se sente mais segura, né? De que ela não vai ficar desamparada. Eu acho que isso ajuda, sim. Agora,
0: e os bens, se eles estiverem bens, Vocês tem uma casa ou tem, sei lá, qualquer outro bem?
1: É, a questão é que os bens, tanto bens, a partilha, né? como a gente chama, quanto a guarda dos filhos, isso vai ter que mesmo ser... No, no, na ação civil, isso vai ter que ser o juiz civil. Tá. o juiz criminal não, não vai poder, até porque isso é uma coisa que demanda, muitas vezes, prova, uma análise aprofundada, né, de, de, de patrimônio, aí não, não tem condição de fazer tudo no mesmo processo, mas pelo menos aquela dissolução do vínculo, inclusive o arbitramento de alimentos, né, de uma pensão provisória, pelo menos... Isso o juiz criminal pode fazer, quer dizer, já resolve aquela situação imediata, mais urgente já resolve. Aí as questões aí mais complexas, vai ter que seguir o processo normal.
0: Agora, posso imaginar então que essa separação é litigiosa?
1: Essa separação, ela vai ser litigiosa no sentido de que ela é judicializada, né? de que ela está ali perante o então, um juiz. Então, eu
0: digo, a outra parte, no caso do marido, ele pode contestar ou não?
1: Poderia contestar, poderia contestar. Poderia contestar as razões, os termos, né? Mas vai ser difícil, né? Se aquilo já está dentro de um contexto de violência, né? A razão do divórcio ali é muito clara. Né? Mas pode, sempre pode, né? A gente nunca pode julgar, tem que dar ouvidos à parte contrária. Se a separação não é consensual, quer dizer, não é algo que os dois resolveram fazer e que se pode fazer se não houver filhos, inclusive em cartório, etc. Então nós vamos considerar que ela é litigiosa. Pode haver uma briga aí.
0: Agora, essa legislação mais favorável, então. Ela é mais recente, ela é vítima da pressão que a sociedade, principalmente as mulheres, têm feito em cima do Congresso Nacional. Que avaliação você faz?
1: Eu acho que tem uma relação direta, né? Eu acho que as pessoas acordaram para isso. Né? Eu, tava, eu, tô, eu discuto isso várias vezes, estava até discutindo aqui no estúdio, né? Que são coisas que sempre aconteceram, mas eu acho que havia uma certa tolerância. E agora não se tolera mais, né? Uma mulher que apanha, uma mulher que é impedida de trabalhar, uma mulher que, que, que fica segregada em casa, porque o marido tem ciúme, né? Isso sempre existiu, mas hoje, hoje existe uma consciência de que não pode ser assim. Então, acho que existe uma pressão, ela é boa, né? É, nesse momento, a gente vê muitos casos de violência, mas a gente tem que também pensar que muitos casos que eram ocultos, né? Que ficavam ali debaixo do pano, agora estão sendo revelados. Então, eu acho que nós estamos avançando, sim. Você
0: acha que os dados estatísticos aumentaram exatamente por isso? Porque as pessoas estão denunciando mais?
1: É estatística. Ou será
0: que estão brigando mais? É, esta...
1: Estatística, dizem que estatística é que nem biquíni, né? Só mostra o que não interessa, né? <risos> o que interessa, esconde. Né? Porque a estatística, ela sempre pode ser manipulada por um lado, vista claro, de um lado claro. ou do outro, né? É. Estatística criminal tem sempre essa dupla interpretação. Quando ela aumenta, isso pode significar o aumento do crime, o aumento da notícia, né, o aumento da notícia crimes, eu acho que em, em caso de violência doméstica é, existe mesmo um aumento da notícia, né, acho que boa parte desse aumento estatístico se deve à maior coragem das mulheres, ao maior estímulo que elas têm para denunciar, então eu vejo com bons olhos, né, isso pelo menos está che tá chegando à luz, não está ficando na sombra, né?
0: Agora, o Estado geral tem se aparelhado para isso?
1: Devagar, mas tem, né? É muito mais devagar do que nós Foi gostaríamos. algumas visões mais, outras mesmo? É, assim. é, é, varia muito, né tem sempre a questão de falta de estrutura, né? Mas estrutura é prioridade, né? Se for prioridade política, dinheiro se arruma, né? Nós vimos aí quantos bilhões, muito, não é isso? Muito. Muitos bilhões sendo jogados pelo ralo. É e, e de repente, para aquilo que é importante... Mas eu acho que tá por exemplo, a questão das, das delegacias da mulher ficarem abertas 24 horas... Isso é muito importante. Eu acho que esse atendimento imediato é muito importante. Porque se a mulher ela não sente que ela vai ter um atendimento imediato, ela não vai denunciar, até porque ela corre risco de vida. Né? Se ela denuncia, não tem para um dia, a polícia não pode agir rapidamente. Então, acho que tem se aparelhado, mais lentamente do que gostaríamos, mas tem.
0: Agora, Patrícia, e as mídias sociais têm colaborado? Porque eles ficavam, vocês por uma notinha numa pé de página de um jornal de tinta e papel. Não é? é verdade. E hoje você vê que quando há uma, uma violência, rapidamente isso também se propaga.
1: É. Eu acho que tem, as mídias sociais são um problema, não um problema, são uma questão, né, que acho que só o futuro, só os nossos descendentes saberão o que, que elas significaram. Porque, por um lado, elas facilitam mesmo essa comunicação, né? Você tem grupos. Ou até nas...
0: o registro né? o da registro, violência, registro, não é verdade?
1: O filmagem, Filmado. isso logo assim. Por outro lado, é, é curioso, né? Porque algumas manifestações mostram é, o apoio do agressor por alguns grupos, né? Então, sempre que há uma postagem, a pessoa. É uma
0: maneira de, de, como assim, de atacar a outra pessoa, exato. de mostrar determinadas cenas para tentar atingir moralmente a outra pessoa. É,
1: é exato. Né? Essa vitimização secundária da mulher, né, que a mulher vai lá e diz, ah, mas ela fez isso, ela foi, traiu. Então, tem esses dois lados. Mas eu também acho que no frigir dos ovos, é bom. Quanto mais as coisas saírem da sombra, quanto mais as coisas ficarem à luz...
0: Pelo menos a sociedade discute.
1: Discute. Estamos é aqui não? discutindo, né? Exatamente, é estamos
0: discutindo. E muitas vezes ficava segregado só, talvez, ao, ao setor policial. Né? Hoje, qualquer pessoa é capaz de acompanhar e talvez até de formar a sua própria opinião a respeito de assuntos como esse.
1: Com certeza. E eu acho que as pessoas também tinham muito vergonha de falar, né? Porque você pensa que é só com você, que é um problema seu. Na hora que isso é aberto, né? Pela mídia, pelas redes sociais, você vê que você não é a única, que não é vergonha nenhuma, que é uma situação que qualquer uma pode passar, né? Estava também comentando com aquele ditado feio de que a mulher gosta de apanhar. Não existe isso, né? Nenhuma mulher, nenhuma é mulher gosta. Ideia? É, do
0: Nelson Rodrigues?
1: Do... Ah, é, né? A mulher não pode não saber porque está apanhando, mas. É, o homem não, sei não sabe porque. Porque, bato, porque tá batendo. mas ela sabe
0: porque apanha, é isso?
1: Então, mulher nenhuma gosta, mas a situação de violência doméstica, muitas vezes, ela envolve amor. Ela envolve apego, ela envolve filhos, claro. dependência financeira. Claro. Então, muitas mulheres se envergonham. Ah, mas eu não tenho coragem de me separar. Não se envergonhe. É normal ter essas dúvidas, é normal ter todo esse, esse dilema interno. Você tem que saber que você não é a única e tem que ir em frente. Tem que denunciar, tem... Porque a violência, é sempre bom lembrar, que ela é crescente. Ela começa pequenininha e ela vai aumentando até chegar no feminicídio. a
0: pessoa não reage.
1: Tem que cortar o mal pela raiz. A separação é um caminho.
0: Patrícia, Obrigado, viu? Graças, mais uma vez. Muito, Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, gentilmente conosco, a doutora Patrícia Vanzolini, advogada, professora de Direito Penal, ficou bastante claro, né? E é uma forma, então, das pessoas tomarem consciência dessas novas, dessa nova lei. É, foi aprovada no Congresso, falta só, ah, como é que eu vou dizer, falta só a sanção do presidente. Mas isso eu acho que vai acontecer sem problema nenhum, ok? O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, estava feliz da vida porque ia ser transferido. Até a gente falou tarde, a tarde inteira, ah, lá vai ser transferido, vai sair do Bangu 8, vai para o Bangu. Não, ele ia para um outro lugar. Mas a decisão do juiz da Lava Jato, o Bretas, não foi autorizada pela juíza Juliana Benevides. Por quê? Porque ela é da vara de execução penal, que a gente já explicou para você como é que funciona aqui. Agora ele vai ficar no Bangu 8. Olha que chato. Preso desde 2006, o Cabral alegou bom comportamento. E disse que estava sofrendo risco de vida por tentar a, tran a transferência. Cabral iria ser transferido para o mesmo presídio onde está o amigão dele, que, aliás, era ex-governador dele. Não, é? Eles roubaram junto. O senhor foi ali, é a justiça que falou. É o ex-governador pesão, lembra não? Bom, nós temos então a primeira live para você participar aqui conosco. Já falando para você que tem nove mil funcionários lá na, no Senado. Queremos saber se... Qual é a sua opinião a respeito disso? Tem mais 40 vacas se você quiser concorrer. É, isso é sério, você pode ir em Brasília e vai lá para esse concurso. Aí você vai ser um funcionário, quem sabe, 9001. Vamos lá. Os embargadores do Tribunal Federal de Porto Alegre concederam parciamento do um habeas corpus ao engenheiro Paulo Preto, conhecido com Paulo Preto. Paulo Preto é conhecido com Paulo Preto, vamos lá o nome do cara tribunal pediu para que a ação penal que corre contra ele saia da vara de Curitiba e venha aqui para a Justiça de São Paulo. Ex-diretor da Dessa foi preso em fevereiro pela Polícia Federal em Curitiba em uma das fases da Lava Jato. Suspeita do homem, lavagem de dinheiro. Paulo Peito também é apontado como Caixa 2 do PSDB de São Paulo. A defesa dele alegou que a Justiça de Curitiba não seria competente para julgar o caso. Mas eu acredito que a de São Paulo... Também vai ser competente, porque os juízes estão né, seguindo a lei. O Supremo revogou a prisão do ex-gerente da Petrobras, o Márcio de Almeida, que teve a sentença anulada pelo Supremo numa transmissão que nós fizemos aqui. Você acompanhou passo a passo. O ministro Faquinha afirma que, apesar de ter sido ficado vencido no julgamento, porque ele era contra, a prisão teve que ser revogada em razão da decisão tomada pela maioria. A maioria lá são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? A Justiça decidiu anular uma resolução dizendo o seguinte, Conselhos Federais de Farmácia e de Biomedicina não estão mais autorizados a coleta de materiais de animais, análise e a emissão por laudos profissionais de animais. Apenas os veterinários poderão realizar esse procedimento daqui para frente. Nós vamos conversar aqui com o Jorge Terrão que é membro do Grupo de Análises Clínicas do Conselho Federal de Farmácia, e ele, gentilmente, está aqui para conversar conosco no jornal. Jorge, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Haroldo. Prazer é nosso estar falando com vocês. Muito obrigado. Jorge, como é que isso aí repercutiu, então, né? Especialmente aí na área dos, dos farmacêuticos.
4: Bem, Haroldo, veja bem, a, a professora farmacêutica é da, na área de saúde uma das mais antigas é, reconhecidas no Brasil, né? Nós temos competência para fazer as análises clínicas e o maior número de laboratórios de análises clínicas no país é de são de farmacêuticos analistas clínicos. É, e nós estamos preparados para fazer essas análises. A gente realmente não conseguiu entender porque a resolução é 442 do Conselho Federal, que é de 2006, ela regula a atividade das análises clínicas reclamada pela Clínica Médica Veterinária é, e em momento nenhum... Ela menciona a questão da coleta, que é essas amostras é, dos animazinhos, já chegou, dos animais já chegam para nós coletadas e nós vamos processá-las. Então, assim, a gente não conhece ainda, o Conselho Federal não conhece o teor da decisão do, do TRF, mas assim que tomar conhecimento, obviamente, nós vamos é, recorrer dessa decisão.
0: Agora, Jorge, uma vez coletadas as amostras, quem é que faz a análise? Nos laboratórios
4: farmacêuticos, do laboratório de farmacêuticos, nós, farmacêuticos, fazemos essas análises, nós nos preparamos para isso. né? Nós sabemos que, obviamente, existem algumas diferenças das amostras animais para as amostras humanas e elas são processadas em equipamentos separados, em equipamentos diferenciados, mas a grande diferença está aí no que a gente chamaria do setor de hematologia, aquele que a gente estuda as células sanguíneas. né? Especificamente no caso das aves, em que os glóbulos vermelhos, vamos chamar assim, para que todos possam entender, no caso das aves eles são nucleados, diferente de nós mamíferos, que são células anucleadas. Mas existem equipamentos que conseguem e fazem essa essa diferenciação, além, obviamente, do, do olhar do profissional, que está preparado para ir à microscopia e fazer essa avaliação.
0: Uh, Jorge, de fora aqui, logicamente, a gente sabe que o mercado... Esse mercado é um mercado muito grande do Brasil, especialmente também na área do PET, o mercado bilionário. Né? E às vezes a gente tem a impressão de que fora, quem que está do lado de fora aqui, que é uma tentativa de manter o mercado, é isso ou não? Só para os médicos veterinários? Essa é a minha impressão aqui como leigo. É,
4: a gente, a gente avalia o seguinte, o, o profissional farmacêutico, é, por quem eu posso estar falando, é, ele está preparado para fazer essas análises. Obviamente não compete a gente fazer a, a, a interpretação clínica é, é, da patologia do animal isso aí é o um veterinário realmente que que vai fazer que é essa competência dele mas a, a análise em si né o processo analítico nós estamos absolutamente é, 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 capacitados para fazê-los e o fazemos há anos né isso já tem muitos muitos anos que nós fazemos é, então eu não vejo realmente pode ser uma Vou dizer que é uma tentativa de reserva de mercado, mas uma tentativa de proteção de mercado, que eu acho que para a economia não é muito boa. Se nós tivéssemos que entrar na área da coleta e aí sim, tocar nos animaizinhos ou tocar nos pets, isso seria um problema, porque isso é exclusividade deles. Mas a análise não, a análise não pode ser exclusividade. Não existe no Brasil exclusividade na área de análise, de análises clínicas, para nenhuma... Das categorias, os médicos podem fazê-los, os médicos patologistas, os farmacêuticos, nós, farmacêuticos, analistas clínicos, os biomédicos, né, podem também, tem lá o direito de fazê-lo, é, mas especificamente não há uma exclusividade é, na área das análises clínicas do Brasil.
0: Perfeito. Jorge, muito obrigado pela gentileza, por esclarecer aqui para o pessoal do Jornal da Record. Muito obrigado.
4: Ok, eu que agradeço. Boa noite, muito obrigado.
0: Muito obrigado. O Jorge Ferrão aqui é membro da análise clínicas então, do Conselho Federal de Farmácia. Então, eu não entendo nada, mas me pareceu que eles estão tentando fazer uma reserva de mercado só para médico veterinário. Tiraram da parada os farmacêuticos e tiraram também o pessoal lá paramédico, tá? Mas, como ele disse, eles ainda vão brigar lá na justiça para ver se isso volta ou não. Aí a gente vai informar você. Entre 10 e 20 policiais militares teriam invadido o hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ok. Quando? na madrugada de 21 de setembro. Mas o que, que eles foram fazer lá, nessa invasão? Eles foram tentar pegar o projétil, a bala, melhor, o projétil é a bala, que acertou a menina Agatha Félix, que havia sido morta na noite anterior. Aliás, ela foi vítima de uma bala perdida. A denúncia foi publicada hoje, pela, pelo, não foi pela revista Veja, acho que foi pelo portal, não foi ou não? Acho que é o portal da revista, né? o portal da Veja. Apesar da insistência da Polícia Militar, a equipe de plantão médico teria se recusada a entregar a bala, que foi enviada para a Polícia Civil. A expectativa é que a equipe médica preste depoimento se houve ou se não houve a tal da invasão. A Veja está dizendo que houve. Mas, de acordo com a Veja, os médicos temem as represálias. Pelo Twitter, o governador do Rio, Wilson Witzer, informou que vai apurar... Se houve ou não invasão de policiais. Segundo ele, os fatos, se comprovados, são inadmissíveis e os culpados serão punidos. Ok? Olha, a situação no Equador também está complicadíssima. O presidente se chama Lenin Moreno, decretou hoje uma espécie de estado de sítio. Né? É uma medida temporária. Qual o motivo? Usado em situações de emergência, qual? é que teve lá muito protesto, pancadaria, quebra-pau e tal. Dá uma olhada aí na imagem, olha aí. pessoal brigando na cidade de Quito, no Equador. Porque teve um aumento de combustível. Sabe quanto aumentou a gasolina lá? 123%. Esse aumento aí foi provocado pelo fim de um subsídio, quer dizer, uma grana que o governo dava, há mais de 40 anos depois que o Equador fechou um acordo de 2 bilhões de dólares, com um o Fundo Monetário Internacional. O presidente disse que não vai ter benefício, por exemplo, porque o país não tem dinheiro. Foi preso 19 pessoas, o comércio foi fechado, a quantidade de gás aquilogênico que teve aí. Essa história de subsídio, como você vê, geralmente termina mal. Né? Terminou mal no Equador, você está vendo aí, e terminou mal no Brasil aqui também, por causa da, da Petrobras quase ter quebrado, por causa daquela situação toda que você já acompanhou. Essa é a nossa segunda live, ok? Para você, então, opinar a respeito do concurso para mais 40 funcionários no Senado que você pode se inscrever. Os parlamentares que são de outras cidades e precisam trabalhar em Brasília têm o direito de usufruir dos imóveis funcionais. Aqueles imóveis que ficam lá e ainda precisam pagar aluguel. Mas a novidade dessa história é o seguinte... Cada quatro imóveis, um está vazio, ok ou não? E eles continuam vazios, continuam sendo mantidos pelo governo. O governo somos nós, que pagamos o, as despesas do imóvel. Cada quatro, nós pagamos um. Viviane, esta conta mesmo que a gente deve fazer? Qual que é a conta aí, Viviane?
5: Oi, Heródoto. Pior que é isso mesmo. De acordo com os dados do Portal da Transparência, existem em Brasília cerca de 1.100 imóveis funcionais administrados pela União. Cerca de 289 deles estão vazios. Você não ouviu errado, não. Apesar de ninguém estar utilizando, eles trazem gastos aos cofres públicos. Todo mundo sabe que uma casa precisa de manutenção. Vira e mexe tem pintura para refazer, a limpeza não para nunca, sempre tem uma reforminha aqui e outra ali. E quando o imóvel está vazio, ainda é necessário pagar taxas de condomínio e segurança privada. No caso dos imóveis funcionais, Heródoto, os gastos são ainda maiores. Isso porque se tratam de áreas luxuosas. Muitas das mansões ficam no Lago Sul, em Brasília, um bairro nobre, com lojas selecionadas, casas e terrenos enormes que exigem um padrão de vida alto. Alguns desses imóveis desocupados já estão em processo de venda. Cem deles já consumiram um milhão de reais em condomínio. O governo também usou cerca de 160 mil reais dos cofres públicos para fazer manutenção e 22 mil só com taxa de limpeza pública. Todos esses custos são referentes somente a esse ano. Mas existem alguns lugares que já estão desocupados há oito anos, sem previsão de quando voltará a ser utilizado. Ainda não foi informado quanto custou a manutenção dos outros 189 apartamentos e casas vazios. De acordo com o secretário do Patrimônio da União, Fernando Bispo, está prevista a venda de 95 imóveis funcionais. Cada imóvel está avaliado entre 800 mil e 1 milhão de reais. Somente com esses imóveis, o governo pretende arrecadar o equivalente a 100 milhões de reais. É dinheiro ou não é, Heródoto?
0: Muita graça. Você viu cada imóvel bonito? Vale de 800 mil a 1 milhão e 300 mil cada casa daquela. Essa casa é realmente bacana, hein? Agora, está vazia. E quem será que morava nessas casas aí? Não boa pergunta, não. Por quê? Vazia ou cheia? Porque essa grana sai do nosso bolso, tá certo ou não? E aí, o que, que a gente vai fazer? Vamos montar o onde então a gente tira o dinheiro? Vamos, então vamos lá. Saiu do nosso bolso para manter todas essas casas maravilhosas, nós estamos pagando um trilhão, 855 bilhões e meio de reais dentro do dia primeiro. Estamos a caminho dos dois trilhões. Por isso é que a nossa grana não dá. Não tem grana que aguenta, não, não tem imposto que aguenta, é muita coisa. Vaza para tudo lado, vocês percebem isso ou não? Bom... Nós estamos acompanhando a Caixa Econômica. É, deve lançar nos próximos dias um novo programa habitacional, que vai se chamar Aproxima. Esse programa vai ser feito assim, uma, algo semelhante a um leasing. Aí surgiu a pergunta que a gente faz sempre na reunião de pauta. Bom, o que é exatamente um leasing? Nós pedimos aqui ao professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, professor César Caselani, gentilmente conosco. César, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Obrigado
2: você, Heróto. Boa noite para você e aos seus espectadores.
0: César, como é que funciona? Eu sou leigo, não entendo nada disso. Como é que funciona o leasing? Bom,
2: o leasing normalmente o pessoal chama também de arrendamento. O que é um arrendamento? Você tem o uso fruto de um bem, pode ser um veículo, no caso aí do programa do governo seria um imóvel. Você tem o uso fruto desse bem durante alguns anos, você paga uma mensalidade é, por esse usufruto e, ao fim do período, você pode adquirir esse bem, se quiser. Existem leasings que admitem essa aquisição, outros não. No caso do programa, especificamente do governo, a ideia é que, ao final, a família ficasse com o imóvel.
0: Aí ela ficaria com o imóvel sem ter que pagar mais nada?
2: Então, é, é um projeto, né? o que foi informado até agora carece ainda de detalhes, né? é, é possível que o valor residual seja irrisório ao final. Tudo isso vai depender justamente do valor da parcela ao longo dos 20 anos, que seria o período desse
0: arrendamento, desse leasing. Agora, eu queria perguntar para você, César, é uma novidade isso no Brasil ou já existe leasing nessa área imobiliária?
2: Uh, não é não é comum, não é comum o, o, o leasing que foi muito comum alguns anos atrás era mais voltado para leasing de automóvel, esse sim, esse fez muito sucesso uh, uh, em outro período da nossa história, uh, ele inclusive ele era em determinado momento mais barato do que você tomar um financiamento, né, uma dívida bancária, então ele fez algum sucesso. É, no ramo imobiliário, normalmente é, a, a gente ouve falar mais de hipotecas, né? o financiamento imobiliário está mais voltado para um financiamento efetivamente e não para um leasing, que tecnicamente alguns não chamam de financiamento e sim de arrendamento.
0: César, é, às vezes eu vejo aí na, na mídia, dizendo que as empresas de transporte aéreo têm também aviões na forma de leasing, é mais comum... Sim, é bastante
2: comum isso, até porque é, é, você não precisa necessariamente adquirir a aeronave ao final. Você pode, por vezes, fazer um contrato de leasing, usar aquela aeronave durante algum período e em determinado momento, ao invés de você adquiri-la definitivamente, você troca por um outro leasing, por uma aeronave mais moderna. Isso também é possível. É diferentemente da dívida, por exemplo, eu acho que isso também é uma coisa importante, é um aspecto importante para destacar. No leasing você não pode vender o bem ah, antes do final dele. É diferente de um financiamento, por exemplo. Num financiamento mesmo que você tenha uma dívida, um imóvel, um automóvel, você pode vender esse imóvel, esse automóvel e a pessoa que comprar assume. Uh, o resto daquela dívida. Uh. No caso do leasing, não. Você só é efetivamente o proprietário ao fim do leasing, caso você opte por ficar com o bem.
0: Eu acho, uh, viu, César, que esse ponto que você tocou é um ponto primordial para que a gente possa entender. né? Quer dizer, Uma das diferenças Isso. básicas é essa. Então, se eu faço um leasing, por exemplo, de uma casa própria por 20 anos, aí depois de Sim. 10, eu desisto, eu não vou poder vender essa casa. Eu posso Justamente, essa né? não
2: é a ideia do leasing. Se for efetivamente um leasing é, que o governo é, está imaginando para esse programa, eu teria que assumir, enfim, esse arrendamento até o final dele. E aí, ao fim, é, 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 o governo está sinalizando que a pessoa automaticamente ficaria com o imóvel. Se houvesse algum valor residual. No leasing, a pessoa pode optar, em tese, no fim, tudo depende do, das cláusulas contratuais, do tipo de leasing, né? mas, em tese, ela poderia optar por não ficar com esse imóvel. Aí, no fim das contas, se acontecesse isso, é como se ela
0: tivesse alugado um imóvel por 20 anos. Perfeitamente. César, muito obrigado pela gentileza, pela sua explicação. Obrigado a doutor. você. Eu, um abraço. Eu, muito obrigado, igualmente. Obrigado. Professor César Caselani. Professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Está aí, então, explicando para a gente, porque não é muito comum o leasing. Ele explicou agora um pouquinho que era mais comum em automóveis. Eu me lembro, realmente, as pessoas compravam automóveis por leasing. As companhias aéreas fazem muito isso, como ele explicou. A maior parte dos aviões que estão voando por aí é tudo na base do leasing. Né? Agora, casa, é uma... vem aí a caixa com, essa... com esse projeto. E o detalhe, você não pode parar no meio. Né? Se você fez um contrato de 20 anos, você vai ficar 20 anos lá. Se eu tenho um financiamento, é diferente. Eu pego o financiamento, começo a pagar, mas depois eu desisto, o que eu faço? Eu posso vender aquela casa financiada e a pessoa assume a dívida, e eu pego uma parte do dinheiro. Com leasing não pode acontecer isso. Então, antes de você assumir, mesmo que seja a minha casa, a minha vida, apartamento de um quarto, uh, ou seja, não importa o tamanho do imóvel, o valor, tem então, que pensar direitinho como é que funciona para ver se é ou não o melhor para você. Ok, Bom, nós estamos aqui no Outubro Rosa e até já a gente já mostrou para você, né, que várias ações estão acontecendo em outros países. Uma dessas campanhas é de uma ONG chamada Flores Seremos. É onde a ONG Cabelegria. A ideia, dá uma olhadinha aí, é conscientizar a importância do autoexame, principalmente dos exames de rotina. É isso ou não? Aí tá, deixa eu mostrar aqui. Pode mostrar aqui para eu ver, para eu descrever ou não? Aqui, ó, olha lá. A primeira campanha de prevenção de câncer, apresentada pela ONG Cabeleira, ah, afirma o INCA, aqui é o Instituto Nacional de Câncer, tá, que a chance de cura do diagnóstico é 95%. Olha só, chance de cura 95%, é um número bastante importante esse aqui. Outro, devemos conhecer etc, etc, como ele diz, mantenha em dia seus exames de rotina, se toque, cuide-se, diz aqui a campanha... E aqui tem um grupo de apoio, então, né, de várias uh, empresas só que estão apoiando a ONG. E aqui embaixo, nós queríamos ressaltar a campanha Flores Serena, foi inspirada no projeto de TCC, é o um projeto de conclusão de curso, é o um trabalho de conclusão da Amanda Alves. Amanda Alves, você não sabe, faz parte aqui da equipe do jornal. É verdade que uma das melhores, né? nós temos duas equipes, a equipe boa, mas a Amanda, brincadeira, lógico. Ela faz parte aqui da nossa equipe, como todos os outros. Vamos então para a nossa live. O procurador da Fazenda foi preso em flagrante agora à noite. Depois de esfaquear uma juíza na sede do Tribunal Regional, que fica aqui na Avenida Paulista. A juíza teve corte no pescoço, mas passa bem. E nota, a Advocacia-Geral da União determinou a abertura de uma sindicância para investigar o ataque. E ontem a gente falou aqui também de um garoto, numa escola aqui em São Bernardo, que também esfaqueou uma garota. Ele tem 12 anos, a menina tem 15 anos de idade. E ela foi internada. Né? Felizmente, também conseguiu escapar. Olha... Não são apenas partidos que unem ou afastam deputados e senadores em Brasília. Câmara e Senado muitas vezes viram uma verdadeira reunião de família. Como assim? É porque é pai, filho, tia, avó, alô... Ok. Entenda aqui no texto da Neide Martins, Emendas,
6: leis, discursos, debates, decisões estão ligados pelos laços de família. Deputados e senadores, entre uma conversa e outra, podem resolver, por exemplo, o destino da nação. Ou... Aquilo que vai ser servido no jantar
1: go, meu velho e querido pai, papai querido.
6: O senador piauiense Ciro Nogueira, presidente do PP Vai se licenciar do cargo para se envolver na campanha das eleições municipais Adivinha quem vai ficar no lugar dele? A mamãe do senador, Eliane Nogueira Ciro Nogueira já provou que é bom em gastar. Só este ano ele consumiu mais de 185 mil reais da cota parlamentar com hospedagem, alimentação e combustível. Muitas famílias fazem e fizeram do Congresso a extensão do lar. Ah! Que vergonha. O senador Fernando Collor de Mello, primeiro presidente da República a sofrer o um impeachment no Brasil, é filho do ex-senador Arnon de Mello e Neto, também do ex-ministro do Trabalho Lindolfo Collor. Ele é o pai do ex-vereador do Rio Largo, Fernando James, e do ex-candidato a deputado federal, Arnon Afonso de Mello Neto. Como é que é? Mas tem muito mais. Aécio Neves, que faz o possível para passar desapercebido atualmente... É filho do ex-deputado Aécio Cunha e neto do ex-presidente Tancredo Neves. Ele quase foi eleito presidente da República quando disputou o cargo com Dilma Rousseff. Mas hoje é lembrado como aquele que pegou o dinheiro emprestado à JBS. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Outro caso na qual a política vira um puxadinho das reuniões familiares, a senadora Katia Abreu é mãe do ex-deputado federal Irajá Abreu. E o senador José Sarney, é pai do deputado Sarney Filho. O clã Lobão é símbolo da União das Casas. O filho do senador Edson Lobão e da deputada Eunice Lobão é o ex-senador Lobão Filho, que foi até suplente do pai no Senado. O poder se perpetua. Renan Calheiros é outro excelente exemplo do poder em família. Ele é filho do ex-prefeito de Murici, em Alagoas, o major Olavo Calheiros e o pai do ex-deputado Renan Filho, atual governador de Alagoas. Espera que tem mais, viu? O Renan Calheiros é Irmão do deputado estadual, Olavo Calheiros. Ah! Nós estamos de olho nesses laços
0: de família. Olha, não dá pra falar no Batman sem falar no seu arque-arque-arque inimigo. Quem? O Faísca? Não. O Coringa. E o Coringa está de volta. O filme estreia essa semana no Brasil e no mundo. E conta como é que o... Como é que o Coringa se tornou um criminoso, ok ou não? Você conhece essa história aqui no texto do Eufrides Júnior. Fanfarrão, irônico. Maluco! O cinema já retratou
6: esse famoso vilão de várias maneiras. Quem se aventura a dar vida a Coringa, um dos vilões mais marcantes do universo dos super-heróis, tem que saber que vai ter muitos desafios, que no fim podem ser recompensadores nos quesitos fama e fortuna, é claro. Eu não acredito no que eu ouvi. O Insano Coringa é daqueles personagens que transitam entre o terror e a graça. Sua instável personalidade pode revelar um criminoso violento. E desde a década de 70, o palhaço ganhou ares psicologicamente mais complexos. Só a caracterização física que teve poucas alterações. Maquiagem branca, cabelos verdes, sorriso realçado com batom vermelho e o dedo roxo. O veterano ator César Romero se recusou a raspar o bigode para viver o Coringa divertido e psicodélico do seriado de TV. Esse Coringa tinha planos mirabolantes. Bolava armadilhas bizarras, mas sempre se dava mal. Então, podemos começar?
2: Ora, por que não? Vai ser o mole. Não
6: vejo ninguém para me derrotar. <risos> Já Jack Nixon se deu muito bem em 1989. Faturou milhões de dólares com o sucesso da personagem no filme sobre Batman. Na trama, ele assassina os pais de Batman quando ele era criança. Uma atuação memorável do ator que abusa da comédia. A assombrosa performance de Half Ledger, que morreu em janeiro de 2008, rendeu um Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante. Inclusive, esse Coringa teve uma boa recepção da crítica e também do público. Ah, nunca comece pela cabeça. A vítima fica tonta. Não pode sentir... Em 2016, o ator Jared Leto ficou diante da responsabilidade de apresentar um vilão repaginado. O corpo tatuado e os dentes metalizados do personagem renderam boas imagens de divulgação. Mas o filme não ajudou esse coringa. Ah, tá querendo me agradar? Ah, ah,
4: ah.
6: Eu adoro esse cara. Agora, quem encarna o famoso palhaço é o ator Joaquim Phoenix, que perdeu 23 quilos para interpretar o Coringa. O novo filme mostra a origem do palhaço do crime e retrata a violência psicológica e até social do seu protagonista.
5: Qual
0: é a graça? Esquisito!
6: O longa-metragem é um profundo estudo de personalidade, que investiga os acontecimentos que transformam um sujeito menosprezado pela sociedade em um anarquista. A história conta a trajetória de Arthur Fleck, um palhaço de aluguel que sonha em ter uma carreira como comediante de stand-up. Mas ele sofre de uma rara condição que o faz rir em momentos, digamos, inapropriados. <risos>
0: Agora entendi que é uma comédia.
6: O resto não vai dar pra contar aqui, mas o Coringa é a maior estreia da semana e já causa polêmica entre os fãs e elogios da crítica.
0: Bacana, muito bacana. Bom, nós vamos querer agradecer a você a sua gentileza, mas a gente pediu para a Jéssica agora, que é a nossa companheira aqui, para ela fazer uma apuração. Aquela adolescente que eu citei agora há pouquinho, de 17 anos, foi ferida no pescoço por um colega dentro do banheiro de uma escola particular aqui em São Bernardo do Campo. Ela levou pontos, não corre risco de morte, felizmente. O responsável pelo ataque, o garoto, a confessou a agressão e foi transferido para uma delegacia destinada a menores, ok? Essa é a, é a conclusão da, 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 daquela nossa preocupação de saber como é que ela estava o estado dela. Infelizmente, ela está bem. Bom, muito obrigado, então, em nome aqui da nossa equipe técnica jornalista, né? você continuar com a gente aqui na live, aqui na Record News. Nós temos o Jornal da Record com a Adriana Araújo e também o Celso Freitas. E amanhã, nós sempre comemoramos um dia antes, é comemorado o Dia da Natureza, a data... Criada para conscientizar as pessoas, e quem lembrou que amanhã é o dia da natureza é a nossa estagiária Júlia. A Terra
2: está morrendo, não dá mais plantar.